0: En la lectura del Evangelio de hoy vemos que Jesús salía de su casa y se sentó junto al mar de Tiberías. Venía de un día de suma actividad y muchísima gente se acercó para escucharle. Después de haber hecho milagros y señales y habiendo enseñado, la gente se acercaba y se acercaba. Entonces era el mejor lugar evidentemente para poder seguir con su enseñanza. No podían entrar en una casa las multitudes. Entonces, Jesús empezó, dice aquí la palabra, que a enseñarle con parábolas. Eh, la parábola es una especie de metáfora, es una especie de lenguaje que permite, a través de una analogía, las personas puedan comprender cuestiones que son complejas, en algunos casos inexplicables o, o inacibles como las verdades de Dios. Dice aquí, en el verso 15... El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se han embotado sus oídos y se han cerrado sus ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertiría. Esa dice que era la condición del pueblo de Dios en aquel momento. Era un pueblo que era obstinado, pretendía saber más que Dios mismo y quería hacer eh, sus propios juicios de valor acerca de todas las cosas. Pero parte de ese pueblo vio a Jesús, parte de ese pueblo escuchó a Jesús y quería saber más, quería vivir más lo que él hablaba. Hay poder en escuchar a Dios. Nos leían más temprano en la lectura del profeta Isaías la importancia que tiene el escuchar a Dios. Dios nos invita, dice, vengan a a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan porque gastan el dinero en cosas que no satisfacen, en lo que no es pan, su salario, en lo que no satisface. Escúchenme bien y entonces comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Dios nos dice, escúchenme, escúchenme. No hablen tanto, más bien escuchen. Y en el verso 11 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Si Dios habla, es por algo. Y las palabras que él habla, evidentemente, tienen sustento, tienen sustancia, tienen valor, tienen peso. ¿Por qué? Porque están apoyados en su carácter, creador y sustentador del universo. No son palabras cambiantes y fluctuantes como los pensamientos eh, y, y los sistemas incluso de pensamiento humanos. No están sujetos a caducidad, no están sujetos a los cambios y a las fluctuaciones del tiempo y de las modas y de los conocimientos humanos. Cuando Dios dice algo, es, no hay nada más que hablar. Él no cambia de forma de pensar, no cambia de forma de ser. Sus doctrinas son eternas, a diferencia de las nuestras. Por eso es importante escuchar, es importante cómo uno se aproxima al mensaje, con qué actitud se aproxima al mensaje de Dios. Y Jesús justamente en esta parábola nos muestra, nos hace una ilustración de las diversas actitudes que uno puede tener frente al mensaje de Dios. La primera actitud que él señala es una actitud pasatista, cuando la semilla, dice, caen al camino. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón cae al costado del camino, no cae en la tierra esa semilla, tiene buenas intenciones quizás, pero tiene inexperiencia, no entiende la verdad, parece que lo entiende, parece entender, sí, 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 entiendo, esto, no, no. pero como decimos aquí, le falta, requiere cuidado, requiere constancia, requiere estudio, requiere comunión con otros, para poder comprenderla, para entender el camino, le falta tiempo de desarrollo, el peligro, de esto, es que si creemos creer, si entendemos que creemos, si creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos, este mensaje se vuela como eh, la semilla en un suelo no sembrado. El mensaje se vuela rápidamente, es pasatista, es pasajero, es el momento. A veces los mensajes de Dios caen en tierras así, gente que es pasatista, es del momento nada más. Hay una segunda actitud que el Señor menciona, es una actitud superficial, dice hay semillas que cayó en un terreno pedregoso, lleno de piedras. La pedregal no es buena tierra, cuando cae ahí el peligro es que no alcance a enterrarse, que no tenga profundidad y como, como por consiguiente al no tener profundidad eh, no tiene raíz. Es, como decimos, un cabezadura que ya sabe todo, ¿no? No, ya no tiene nada más que decir, yo ya sé todo. Crece rápido, como la semilla que cayó ahí, dice, creció rapidito, y sobrotes pero al no tener raíz, el primer viento se la lleva. Al no tener raíz, la primera dificultad en las personas superficiales se va. Si empezó a confiar en algo... Empieza a desconfiar inmediatamente y empieza a buscar una alternativa, ¿no es cierto? Es típicamente la persona que anda en búsqueda de novedades, el entusiasmo del momento. En este momento viene esta moda y vamos para allá y después viene otra, quizás es opuesta, pero va detrás porque lo que está buscando es el cambio, la novedad, perpetuo cambio, perpetua novedad. A ver, ¿qué hay de interesante en esto y en lo otro? Así como pasa con las modas en la vestimenta o con las modas en los automóviles o en los teléfonos, los bienes de consumo, también pasa en lo espiritual. Hay gente que entiende que lo espiritual también es un bien de consumo. De hecho, los sociólogos de la religión hablan a veces del supermercado religioso, ¿no es ¿cierto? Hay gente que va y toma de aquí, toma de allá, es como la góndola del supermercado. A ver, esto... New Age, qué interesante. ¡Uy, uh, esto hinduismo! ¡Ah, qué bueno! Esto un cristianismo, pero esta vertiente. De, van tomando y haciendo su propia composición, su propia receta, y hacen eh, una fe a medida. Pero es una fe también absolutamente superficial. Puede tener un pequeño crecimiento y luego, a la primera dificultad, se cae y busca otra, y busca otra, y vive sin solución de continuidad. Hay una... Tercer actitud que menciona el Señor aquí es una actitud especulativa, el terreno espinoso, dice «El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto». Entre espinos la fe está en medio de otras cosas hay eh, necesidades hay posesiones, hay estatus, hay hobbies, hay un montón de cosas, la persona tiene una vida llena, llena de cosas, no tiene más espacio, pero bueno llegó esta novedad de la fe y dice, si, bueno, le hacemos un huequito y metemos ahí un ratito en esto a ver si nos divierte, si, si está bueno, si coincide o conecta con estas otras ocupaciones y actividades vamos a ver, le hacemos un huequito, pic 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 ¿Dónde entra esto? Claramente, esto es un espacio pequeño de la vida, no tiene prioridad. Lo ponemos donde quepa, donde entre. Por eso la persona tiene un corazón dividido. Como decimos aquí también, tiene un pie adentro y un pie afuera de la fe. Es aquel que se anima, se acerca, y dice, ah, qué interesante. Etc. Pero dice, bueno, hasta acá, porque después tengo esto, después tengo esto otro. Después... Y entonces. Nunca hay prioridad, nunca puede profundizar. Siempre está ahí, especulando a ver dónde colocar cada cosa, qué le viene bien para esto y lo otro y para poder eh, concatenar diversas opciones, aunque a veces sean contrapuestas, pero intentar eh, meterlas juntas. Está demasiado ocupado, tiene demasiadas cosas en las que pensar y sobre todo hay otras cosas que le quitan el sueño. Hay otras cosas que son realmente prioritarias en su vida. Esa persona no tiene demasiado eh, enfoque ni tiene profundidad para la fe. No tiene tiempo, tiene demasiadas opciones. Especula con qué le va mejor, con qué no le va. El corazón dividido no es bueno. Pero hay una cuarta actitud. Y es la actitud productiva, la de una buena tierra. Dice el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende es una actitud de apertura es capaz de escuchar sin juzgar a priori darle oportunidad a esto luego escuchar con atención no es solamente oír sino también escuchar una escucha atenta y también es comprometida porque además de escuchar es capaz de adoptar y darle prioridad en su vida. El resultado de esta actitud es claro, el que oye y entiende la palabra. Tiene una actitud de búsqueda, de comprensión espiritual y material del mensaje. Se compromete con el mensaje en forma espiritual y material. Se esfuerza por lograr profundidad. Dice, esto es importante. Y por, como tal, lo pone en su lista de prioridades. Lo pone en un lugar de prioridad. Dice, a ver, vamos a hacer un poco de espacio acá, entre esta actividad y esta actividad, entre este pensamiento y este conocimiento, y lo ponemos aquí, y vamos a ver cómo funciona esto. Y le da tiempo, y lo desarrolla, y busca, y trata de comprender, se esfuerza por lograr profundidad. En ese discurrir, empieza a echar raíces, empieza a realimentar el proceso empieza a nutrirse, no se queda con lo superficial o lo contextual, lo circunstancial, va, intenta ir a lo esencial, a las cuestiones necesarias. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno dijo Jesús. Aquel que tiene esta actitud es el que produce un buen fruto. Entonces, los frutos demuestran cuál es la actitud de cada uno frente a este mensaje. Demuestra las prioridades de la vida de cada uno. No solo de la vida de la persona, también el fruto que se reproduce, produce frutos en otras personas, en otras vidas. Lo que está claro es que todos producimos algún tipo de fruto. El tema es, ¿todos los frutos son iguales? ¿Producir cualquier clase de fruto es lo mismo? ¿Con qué tierra nos identificamos nosotros. ¿Cuál es el tipo de actitud que tenemos frente a los mensajes de Dios? ¿Es una actitud pasatista? ¿Es una actitud especulativa? ¿Es una actitud trivial o es una actitud productiva? Es una actitud que intenta obtener de él lo que Dios en principio quiere obtener. Tenemos apertura para escuchar, para eh, colegir, tenemos la constancia para interiorizarnos y aprender, tenemos la voluntad para aplicar ese mensaje en nuestra vida. ¿Qué tipo de fruto queremos dar? Eso también está relacionado con esto, porque todos damos algún tipo de fruto. Ahora, yo tengo que elegir qué tipo de fruto me interesa Yo quiero que mis frutos sean buenos, duraderos, perennes, que se recuerden en el tiempo que produzca fruto no solo en mi vida sino en la de los demás y que haya armonía, paz, que haya un sentido de propósito en mi vida y en la vida de quienes me rodean bueno entonces tengo que hacer algo con esto sería bueno escuchar las palabras del apóstol Pablo una vez más en la carta a los gálatas cuando nos dice que el fruto de una persona en la cual es el Espíritu Santo entra es gozo, amor paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio son todas ellas un fruto precioso son el producto de una semilla que cayó en buena tierra que dios cuidó y que empezó a fructificar empezó a hacer algo importante en esa vida y en todo su entorno que así sea con nosotros que revisemos esta semana nuestra actitud nuestras prioridades y le demos la importancia que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la semilla de la que Jesús hablaba tiene en nuestras